0: Muy buenos días. Una oyente sin identificar pregunta, ¿una persona que no cree en Dios y muere sin haber creído en Él, una vez que está siendo juzgado, puede mostrar arrepentimiento y, como consecuencia, esperar recibir la misericordia de Dios y así acceder a la salvación?
1: Bueno, yo creo que de la pregunta, eh, la pregunta de, este oyen, o de este oyente, quizás lo, lo principal no es tanto que una persona haya creído o no haya creído en Dios, sino la pregunta es, a ver, ¿después de morir se puede mostrar arrepentimiento eh, después de la muerte? Esa es la pregunta, yo creo, clave, eh. sea, por, sea de, de un tipo de pecado o de otro tipo de pecado. Eh. El haber rechazado la fe puede ser algo que sea, que, que sea con nuestra culpabilidad o, o igual... Obviamente uno puede no haber tenido fe sin esa culpabilidad porque no ha habido un rechazo, sino, sino no ha habido quien se lo predique debidamente. ¿no? Pero bueno, yo creo que la pregunta clave del oyente es, a ver, después de la muerte alguien ¿no? puede, o sea, nosotros, después de la muerte, ¿podemos tener un arrepentimiento posterior a la muerte? Y la respuesta la, nos la da el Catecismo en el punto 1021. ¿Mm? Dice allí, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, la muerte, el momento de nuestra muerte y ponernos en presencia de Dios, ese es el momento en el que eh, se pone fin a ese tiempo de acogida o rechazo de la gracia. Después, de, o sea, En el momento de la muerte se fija, ¿eh? se fija el posicionamiento del alma porque ya hay un momento de separación de alma y cuerpo, y, y en ese momento el, la determinación del corazón, de la voluntad, queda fijada. Por lo tanto, pues si, si alguien está en una posición de, de arrepentimiento, de humildad, es, pues él está ante Dios, se presenta ante Dios con ese arrepentimiento y esa humildad. Y si alguien está en una postura de soberbia y de rechazo, es en esa postura en la que se en la que se presenta delante de Dios, pero posteriormente a la muerte no existe ese tiempo o posibilidad de, del arrepentimiento o cambio de postura. Esta, esta doctrina de la iglesia, que como veis está claramente afirmada en el, en el catecismo, pues tiene también sus bases bíblicas. ¿no? Por, ejemplo, eh, por ejemplo, si vosotros leéis, si nos acercamos a leer en el capítulo 16 de San Lucas, esa parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, allí también se observa que en esa parábola, pues como eh, ese, ese rico que estaba, eh, que la, la parábola cuenta que estaba en el en el, en el infierno, le dice a Abraham y dice, manda a mis, manda emisarios eh, a mi a mi familia, para que se arrepienten antes de llegar aquí. O sea, está, está insistiendo en que él, él es consciente ¿no? de que el arrepentimiento tiene que ser previo antes de llegar a ese momento. Bueno, en cualquier caso, forma parte ¿no? de, la, de la doctrina católica la, pues el hecho de que la muerte es el momento en el que se fija ¿no? definitivamente la postura del alma delante de Dios. Por eso es tan importante vivir el momento presente, ¿no? el momento presente como tiempo de gracia que nos prepare y... Y, y por eso también es tan importante acompañar ¿eh? acompañar a las personas en el momento último de su vida para preparar su encuentro con Dios. Es una es un ministerio, vamos, importantísimo, ¿no? El acompañamiento de los enfermos, en el acompañar a bien morir, ¿eh? como tradicionalmente se ha utilizado esa expresión. Eh, la buena muerte, ¿no? Es, una, es, es un, un don de Dios el poder pedir a San José, patrono de la buena muerte, que nos prepare a nuestro encuentro con Dios. Damos paso a la siguiente consulta.
0: José María nos pregunta. Muy buenos días, Monseñor. He estado escuchando su programa y al final del mismo ha hecho referencia a una agenda internacional de deconstrucción social basada en el laicismo. ¿Podría indicarme alguna referencia para encontrarlo en Internet? He hecho alguna búsqueda, pero ha sido infructuoso. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, cuando yo hablo de que existe una agenda internacional de la ideología de género, que existe una agenda internacional de deconstrucción de, de, ¿eh? de, de construcción social. No me refería a que es una agenda que está escrita y publicada aquí o allá, ¿eh? no. no. en ese sentido no. igual, igual no me explique, no me expliqué bien, pero no me refería a una agenda así públicamente expresada ¿no? que en algunos sitios en algunos sitios se va poco a poco viendo también puesta por escrito, ¿eh? pero no los hijos de las tinieblas eh, la, la estrategia de Satanás suele ser poco transparente, ¿no? pero es obvio que es obvio que existe ese, ese plan ¿eh? que existe es obvio que, que después de la caída de las ideologías después de la caída del muro de Berlín la caída del marxismo pues alguno ingenuamente pudimos pensar, ¿no? Bueno, pues ha caído el marxismo, pues parece que en este momento el mundo va a ser más libre de presiones ideológicas, ¿no? Y, y, y ha sido una ingenuidad pensar tal cosa, porque la verdad es que la ideología marxista que parecía, ¿no? Que, que era como una especie de, de, reto, de reto contra el cristianismo, pues ha tenido una especie de metástasis y el marxismo ha tenido una metástasis en esta ideología de género, en esta especie de rebelión, ¿eh? si el marxismo planteaba una guerra entre las clases sociales, pues la ideología de género lo que plantea más bien es una guerra contra la ley natural. Es curioso. ¿eh? Y además en esto en esto así como el marxismo luchaba contra el contra el capitalismo y el liberalismo, sin embargo en esto, en esta, en esta lucha, en esta guerra contra la, la ley natural, contra la propia naturaleza, hacen causa común ¿eh? el marxismo y el capitalismo, hacen causa común. Entonces, si antes se planteaba en el marxismo la guerra entre las luchas de, entre las clases sociales, la lucha de clases, marxista, pues ahora parece que la lucha ya no es contra. contra las clases sociales, sino que es. Todos unidos contra la naturaleza, ¿no? contra la propia ley natural. Si, si antes la ideología marxista planteaba un ateísmo teórico, negar la existencia de Dios, ahora más bien se plantea un ateísmo práctico. Yo soy Dios ¿eh? y mi deseo, mi deseo está por encima de la verdad. Mi deseo está por encima de la naturaleza. ¿eh? O sea que a eso me refería yo cuando hablaba de que hay una agenda internacional. Porque, a ver, la agenda internacional... No es que esté publicada, pero es que uno ve, la, lo ve venir, obviamente, como, como cuando se introduce una cosa, pues se va creando una presión internacional. Hemos visto ahora, por ejemplo, pues como el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha impuesto, ha obligado. Ojo a esto, eh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha obligado a los a todos los Estados de. de Estados Unidos, a todos los Estados cuyos cuyos ciudadanos habían votado en contra, en referendum, ¿no? Habían votado en contra de la agenda homosexual, de, del matrimonio homosexual, pues les ha impuesto que tienen que aceptarlo a pesar de que ellos democráticamente habían votado en contra. Fijaros lo que es el asunto, ¿eh? O sea, aquí hay una agenda que, que, que esto se introduce sí o sí. Si a través de la votación sirve, viva la votación. Si la votación votaron en contra, ahora que venga un tribunal supremo y que les obligue a aceptarlo, o sea, es curiosa, es una agenda internacional muy, muy clara. Cuando nuestro Papa Francisco fue eh, arzobispo de Buenos Aires y allí comenzaron a presentar el proyecto de ley de matrimonio homosexual, etcétera, él utilizó una expresión muy potente, ¿no? Él dijo que esto de matrimonio homosexual es una movida de Satanás. Es una expresión de Jorge María Bergoglio, ¿eh? Como arzobispo de Buenos Aires. Movida de Satanás. Así la calificó él, ¿eh? porque veía que era claro un intento de deconstrucción, ¿no? social. Bueno, pues a eso me refería yo con la gente internacional. A, algunos suelen decir y bueno y esto y, y todo este toda esta ideología de género que además por ejemplo ahora en Italia se quiere se quiere hacer una ley de educación en la que en todas las escuelas también se introduzca etcétera. Esta, esta ideología de género esto de dónde ha nacido de, de una de un pacto masónico o sea hay una agenda hay un proyecto de, de la masonería o, o, o basta para explicar lo que determinados, el hecho de que determinados eh, gobernantes o grandes multinacionales sean las que muevan todo esto, pues la verdad es que es que no lo sabemos, pero lo que no hay ninguna ninguna duda es que Satanás es el que está detrás, eso seguro ¿eh? a través de qué fórmulas o qué conductos lo haga, bueno, pero que está el, atrás no, no cabe la menor duda damos paso a, paso a la siguiente
0: consulta María Teresa pregunta buenos días Monseñor, le he oído varias veces en su programa animarnos a vivir como si solo tuviésemos un solo espectador, Cristo Jesús ¿cómo se hace el camino hasta llegar a esa meta? dados tantos condicionamientos de dentro como la necesidad de ser afirmados valorados y de fuera las exigencias del estatus, de dar la talla, de no salirse de cánones establecidos
1: bueno es cierto que es un gran reto en nuestra vida, ¿no? Pues vivir, ¿eh? vivir como en la presencia de Dios. Que, que yo no tenga, o sea, que mi, que mi público sea Dios. Eso lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Mi público es Dios. Vivir en presencia de Dios, de manera que la mirada que me importa, que me condiciona, pues mi, mi punto de referencia sea cómo me, me mira Dios y no cómo me miran los demás, ¿no? Bueno, pues por cierto que este fin de semana teníamos un encuentro aquí con jóvenes, ¿no? En la, en la diócesis y hablando de esto hablando de esto pues les decía no les decía que cuando uno llama por teléfono a, a, a un conocido suyo eh, ya le, le nota le nota en su tono de voz dice eh, dice uy está con alguien porque veo que su forma de hablar no es espontánea está con alguien al lado suyo en la habitación y le noto y le, y le pregunto oye estás con, estás con alguien no y dice sí sí ya te llamo luego lo que sea no se nos nota muchas veces, ¿no? Porque no hablamos igual cuando estamos a solas que cuando tenemos otra gente que hace que nos sentimos observados y entonces, ¿no? Bueno, algo por el estilo le pasa también a Jesucristo con nosotros, que nos nota demasiado cuando estamos cuando estamos delante de otros y, y no actuamos con la, con la libertad de vida. También Jesús nos llama, no sé si por teléfono, pero también Jesús nos llama y dice vaya, este ya está con alguien ahí, porque ya le noto yo que no, que no está actuando con la libertad y con la espontaneidad de vida. O sea, que se nos nota, ¿no? que no estamos en la presencia de Dios. Entonces, bueno, cómo, cómo la, la pregunta, la pregunta es ¿cómo se hace o sea esto, cómo se consigue esa libertad, no? de, de que uno esté delante de Dios y cómo, cómo hacerlo, ¿no? Pues a ver, yo creo que, que un tema clave un punto clave ¿no? para, para poder vivir en presencia de Dios y para que no nos condicione ¿no? Pues la mirada de los que nos rodean, yo creo que es lo, una, una eh, sana autoestima. Eso es, básico, ¿eh? Eso es básico. Cuando Fijaros que el Evangelio dice amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando no partimos de una sana autoestima, una sana autoestima, la verdad es que estamos siempre mendigando, la aceptación de los demás, estamos mendigando afectos en el sentido negativo de la palabra. No es lo mismo buscar amor que mendigar afectividades o mendigar consideraciones. o mendigar Y muchas veces cuando estamos mendigando consideraciones como, me, como que hablen bien de mí, que me valoren, que no sé qué, eh, muchas veces es por falta de autoestima. Es muy importante, por lo tanto, fundar adecuadamente la autoestima. Y para fundar la autoestima, pues hay que hacerlo pues, en el amor de Dios. ¿eh? Yo, yo me estimo a mí mismo porque Dios me quiere. De lo contrario, estamos siempre mendigando a que los demás me, eh, pues, me consideren, a ver cómo me miran, etcétera, etcétera. ¿no? Este es un punto clave. ¿eh? Y en segundo lugar, pues creo que otro punto determinante es el discernimiento. ¿no? El que uno discierna. ¿eh? Discierna pues en cada momento pues su relación su relación, ¿eh? su relación con, con los demás tiene que discernirla si es sana si estoy buscando no si estoy buscando la voluntad de Dios por encima o estoy buscando que se nos cuelan facilísimamente no se nos puede se nos pueden colar en la vida falsas intenciones segundas intenciones o sea el discernimiento yo por qué hago esto estoy buscando la gloria de Dios ¿O se me están colando aquí unas segundas intenciones? Creo que en nuestro discernimiento, la pregunta de ¿por qué hago esto? ¿Qué me mueve a hacer esto? ¿Busco la gloria de Dios en esto? Es muy importante, que eso, de, eso en nuestro examen de conciencia lo hagamos. Que rectifiquemos la intención para que de esa manera nuestro público sea Dios. Y no estemos actuando con, unas, eh, pues, pues con, con, una, con una especie de seguidismo, Sí, seguidismo de, de lo que el mundo espera de nosotros. Adelante con la siguiente consulta, Rocío.
0: Luis nos pregunta, Monseñor, todos los pecados serán perdonados menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado?
1: Es curioso, porque esta pregunta suele volver cada, ¿eh? cada cierto tiempo. Es una de esas preguntas que es reiterada. ¿eh? Se ve que cuando leemos cuando leemos el Evangelio, y llegamos a ese, a ese pasaje ¿no? que dice todos los pecados serán perdonados, pero el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Nos, nos impacta, ¿eh? impacta ese texto y, claro, pues viene enseguida la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál será? ¿Qué, qué pecado es contra el Espíritu Santo? Vamos a ver, yo creo que la, la tradición de la Iglesia lo ha explicado ¿eh? como el pecado de resistirse resistirse a la gracia. ¿eh? Es el pecado de la impenitencia, ¿eh? de la impenitencia final. o sea Es decir, es el no querer ser perdonado, no acoger la gracia. ¿eh? En realidad no es que Dios no te lo perdone, es que tú no acoges el perdón. ¿eh? Yo creo que hay dos fórmulas, dos formas, ¿no? eh, por las que tiene lugar esa impenitencia, ese cerrarse a la gracia, ese pecado contra el Espíritu Santo. Son dos formas. ¿eh? Una es la de la desesperación y otra es la de la presunción. La desesperación pues está formulada como diciendo a mí a mí no me salva ni Dios. ¿Eh? Esa es, es un pecado de desesperación que en el fondo es un pecado contra el Espíritu Santo. Esa, esa especie de, ¿eh? de convicción de que a mí no me salva ni Dios. No o sea, no tengo esperanza en que Dios puede cambiarme, en que la gracia de Dios me puede hacer nuevo. Ojo, eso, eso es el germen del pecado contra el Espíritu Santo. Y, y, y por el lado contrario está el pecado de presunción, ¿no? Pues el que yo, yo no necesito de Dios, ¿no? yo soy Dios. ¿eh? Pues el bien y el mal lo, soy yo el que lo diseño. A mí nadie me va a decir ¿no? lo que es bueno ni malo yo. ¿eh? El yo está, está por encima de, de, de Dios. O sea, que sea por desesperación o sea por presunción, ¿eh? porque en el fondo son dos... dos una dicotomía, ¿no? pero detrás de ella, en el fondo, está la resistencia a la gracia, ¿eh? el no abrirse a la gracia de Dios. ¿no? Bueno, que Dios nos preserve ¿no? de ese, contra ese pecado... Mmm, ...contra el Espíritu Santo... ...desde luego no hay mejor antídoto... ...frente a este pecado... ...que el de, la, el de la humildad... ...la última de las consultas... ...Rocío, adelante...
0: Esperanza de Sevilla... ...soy una persona bastante propensa a la ira... ...con lo cual lucho diariamente... ...a fin de modelar un poco mi carácter... ...y ser una persona... ...con un poco más de mansedumbre... ...ardua tarea... ...que no creo que llegue nunca a conseguir... He leído bastantes biografías de santos, cosa que usted ha recomendado muchas veces. Y me gustaría que me aconsejara alguna que fuera de alguien con fuerte carácter. Creo que una vez le oí decir que San Pío de Pieltrechina tenía un gran carácter. Quiero aprender la manera de dominar la ira, ya que lo llevo fatal. Que Dios le bendiga.
1: Bueno, vamos a ver. Sí, es cierto que el padre Pío pues es un hombre de, de, de fuerte carácter. Uno ve por pues, su vida... Y, y ve que, bueno, pues que desde luego, si algo no era el Padre Pío, pues era alguien indolente o ñoño en absoluto. Es alguien de, de carácter fuerte, ¿no? Puede venir bien, ¿no? Pues pues también acercarse y ver su vida. Pero quizás, a ver, quizás en cuanto a, no en cuanto, no meramente en cuanto a un santo que tenga un modelo, ¿no? Sino también que nos dé, que nos dé pautas, pautas para pues para poder vencer ¿no? el pecado de la ira, yo aconsejaría a San Francisco de Sales. ¿Eh? San Francisco de Sales es un gran autor eh, espiritual. ¿no? San Francisco de Sales él, él, eh, tuvo, se suele decir que unos 20 años casi en su vida, unos 20 años de fuerte lucha ¿no? desde su infancia contra una tendencia colérica muy grande. Se suele contar de él que, que en su infancia, pues cuando una vez a su castillo, llegado a su castillo de visita a un calvinista, eh, él, pues claro, pues como era un niño de la familia, pues no se atrevió a enfrentarse con, él, con aquel visitante que, que sus padres le, le, le recibían, pero que debió de coger un palo y se fue al gallinero del castillo y que empezó con el palo a pegar a pegar a las, a las gallinas diciendo ¡Fuera los herejes de esta casa! no y, Bueno, se cuenta esa anécdota de su infancia como que tuvieron que ir los sirvientes de la casa a calmarle al niño que tenía un carácter que por no poder zurrar al, al visitante estaba zurrando a las gallinas. ¿no? Bueno, debieron ser 20 años los que en su vida no pues él luchó contra un carácter colérico que tenía muy grande. Y la verdad es que él, él, él desarrolló una... Toda una, pues una teología espiritual en la que se subraya la importancia de la mortificación del mal carácter, cómo hacerlo, eh, la importancia de la dulzura, de la alegría, etcétera Hay una obra, un clásico de espiritualidad que yo os aconsejaría, ¿eh? que es En las fuentes de la alegría, ¿eh? de San Francisco de Sales. Es como una pequeña recopilación ¿no? de, la, de la doctrina espiritual de San Francisco de Sales. Se llama En las fuentes de la alegría. Y es que además está, está también en Internet... Eh, pues hombre, siempre comprar un libro es algo... pero esto en concreto, eh, como es un clásico que ya eh, pues que ya fue, digamos, eh, publicado en muchos lugares, lo tenéis en internet, en las Fuentes de la Alegría de San Francisco de Sales. Bien, por cierto, que si Dios quiere hoy mismo, eh, como suelo hacer todos los años, publicaremos, publicaré en la página web de la, de la diócesis de San Sebastián y también la enviaremos a los digitales, así, pues... Y también, bueno, pues enviaremos algo que suele hacer todos los veranos, que es pues unas proposiciones de lectura para el verano, ¿eh? porque suele ser buena ver de lo que se ha publicado este año, de las publicaciones eh, de, recientes de las editoriales católicas, qué libros hay ¿no? que nos puedan hacer bien para nuestra formación, para tener lectura en el verano, etcétera Pues si Dios quiere, hoy lo colgaremos de la, de la página web y lo enviaremos a los, a los digitales. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado ¿eh? en, esta, en esta atención primera que hacemos a los, a los oyentes en sus consultas. Y hoy es San Pedro y San Pablo. ¿eh? Es San Pedro y San Pablo. Es un día en el que proclamamos las raíces apostólicas de nuestra fe. Vamos a escuchar en este momento este, el cántico del credo. Credo in unum un deum. Pues hasta aquí este canto del credo en este día de San Pedro y San Pablo. Si Dios quiere mañana, mañana martes, ya habéis oído igual algunas cuñas eh, que están poniendo en Radio María, Dios mediante mañana de 8 a 9 de la mañana vamos a tener un monográfico comentando la encíclica Laudato Si. Dios mediante tendremos con nosotros a don Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, a don Demetrio Fernández, el, el obispo de Córdoba, ...y un servidor. ¿eh? Mañana de 8 a 9 de la mañana haremos un monográfico... ...presentando la, la encíclica. Estáis invitados. Bien, pero vamos adelante, continuamos en la andadura de este programa.
0: Repasando las redes...
1: Pues bien, en este, en esta sección vamos a comentar un, un artículo aparecido en una web, pues que, que entiendo que es una de estas webs que muy interesantes, ¿no? Catholic Link. Por cierto, algunas veces me soléis preguntar y ¿usted qué, pues qué webs eh, pues aconsejaría? La verdad es que hay muchas buenas, ¿no? Digitales, digitales buenos en los que se, en, que van en la línea de la nueva evangelización, ¿eh? como puedes, como esta que hoy comentamos, Catholic Link. Catholic.net, eh, pues Zenit, Cenit, en Libertad, Infocatólica. Eh, creo que tenemos ahí gracias a Dios eh, tenemos una pues una profusión grande de, de digitales, de páginas web en la nueva evangelización en la buena línea, ¿no? De la comunión con la Iglesia, de la frescura, etcétera. Bueno, pues en un en un blog de esta de esta página, Catholiclink Link, Silvana Ramos se atreve con un tema con mucha valentía, que yo la quiero felicitar, no la conozco, pero la felicito, por coger un toro por los cuernos como este, hablar del tema de la pornografía y darnos consejos de cómo, de cómo tomarnos en serio la lucha contra la adicción a la pornografía. Para empezar, yo digo, bendito sea Dios que, que existen ¿no? católicos que dicen, esto hay que abordarlo hay que coger el toro por los cuernos y no hacer como si no existiese, porque existe. Ella ha publicado un artículo titulado 11 buenos consejos para alejarse de la pornografía. ¿Eh? Y luego además me ha llamado la atención que cuando termina los 11 consejos, luego pues dice, ¿se te ocurre a ti alguno más? Porque proponlo y yo lo añado y lo ¿eh? y lo integro en, en, en este consejo, en, en este artículo. Comienza no pues eh, la autora de este artículo, 11, 11 buenos consejos para alejarse de la pornografía, con un, una pequeña introducción, y dice ella, no quisiera decir que este post es so, es solo para aquel grupo de personas adictas a la pornografía, pero quiere decir que, ese, que este post, que ese grupo, no es pequeño. No, no es pequeño. Es un grupo que con los años se ha hecho cada vez más grande. Y hoy existen poco, no, dice, existen muy pocos hombres y mujeres que por lo menos no hayan visto pornografía una vez en su vida. La industria pornográfica mueve más dinero en el mundo que cualquier otra. Su consumo lleva a cifras inimaginables. Es tal el consumo de pornografía que hablar sobre la misma abiertamente ya ni siquiera produce vergüenza o pudor. La pornografía es como un cáncer que avanza silencioso y va contaminando nuestras vidas sutilmente. Veo que incluso ha empezado a ser aceptada como, como un acto normal, un entretenimiento más en la vida del ser humano, que, que como si no produjese ningún efecto nocivo, ni en el que lo consume, ni en su entorno. Es más, hasta te, te comparten como compartir un chiste vía WhatsApp, la pornografía. Evidencia científica contundente demuestra que no solo te afecta a ti, Afecta a los que manejan la industria, pasando por los actores que se rebajan y se dejan rebajar a un límite de objeto sin dignidad, a los que la consumen, a sus familias, a la sociedad en general. La pornografía es uno de los peores males que existen. Así que si tú eres de los que piensan, va, total, ¿quién se va a enterar? Es, es mi vida y yo, lo, yo no le hago mal a nadie, todos lo hacen y no pasa nada, solo una vez más y lo dejo. Cuando quiera, paro. No seas ingenuo. El que no quiere ver, que cierre los ojos. El consumo de pornografía genera una adicción con los consiguientes efectos nocivos de orden biológico, psicológico y espiritual que, que genera cualquier adicción. Produce cambios neurobiológicos en el sistema nervioso iguales a los que producen el consumo de sustancias adictivas como las drogas. Dejar una adicción no es fácil requiere de mucho esfuerzo y trabajo personal pero puede superarse se puede salir de ahí a diferencia de la adicción a las sustancias la adicción a la pornografía tiene un periodo de recuperación que puede ser más rápido así que si tú te encuentras metido en este mundo sal de ahí lo más rápido que puedas empieza revisando y compartiendo estos pasos que son clave en el proceso de lucha contra esta adicción Bueno, entonces con este introito aquí silvana la autora de este artículo, nos propone 11 consejos para alejarse de la pornografía, que yo creo que son buenos para todos los oyentes. ¿eh? Hayan tenido un tipo de relación, o por la gracia de Dios no hayan tenido ningún tipo de relación porque creo con la pornografía, porque creo que es muy bueno el que nos demos cuenta de cuál tienen que ser los instrumentos de lucha. ¿eh? El primer consejo que nos dice, a ver, eh, aceptar el problema, o sea, aceptar el problema, ponerle nombre, que sí, que esto es, que esto causa adicción. ¿eh? Se suele decir que los alcohólicos anónimos lo primero que tienen que hacer es decir que les cuesta muchísimo. Decir, yo soy alcohólico, sí señor, o sea, esto es una verdad. El alcohol tiene influjo y uno no es libre de tan fácilmente ¿no? de decir, no bebo, no, o sea, tiene una atracción el alcohol muy grande. Bueno, pues lo mismo pasa con la pornografía. No es verdad que eso yo hago, eso no, no tiene en mí ningún ningún influjo. No es verdad. ¿eh? O sea, la, la toma de conciencia de que de que tengo un problema y de que tengo que mmm, tener una estrategia para cómo luchar frente a ello Ese es el punto primero. ¿no? El punto segundo es el de buscar a alguien que nos ayude. Porque cuando uno tiene un problema, tiene que mmm, tener un contexto en el que pueda ser escuchado y ayudado. Salir a buscar ayuda en un consejero, en un sacerdote, incluso pues en un terapeuta, o sea, pero mm, claramente ¿no? No, no debemos de cerrarnos sobre nosotros mismos. Existe lo que se llama el demonio mudo, y el demonio mudo es, trágatelo tú, no se lo digas a nadie, mal asunto, ¿eh? mal asunto, el cerrarse sobre uno mismo... Es el incapacitarse, ¿no? Cuando uno es capaz de poner un problema, ¿no? encima de la mesa y visualizarlo y ponerle nombre y comentarlo con alguien que me ayude a verlo, ya eso ya es oxigenante. ¿Eh? Luego, la búsqueda de ayuda, el poder ser escuchado y ayudado es clave. Tercer lugar, el tercer consejo, pues obviamente para los creyentes es apoyarnos en la gracia de Dios, frecuentar los sacramentos y la oración. A ver, tengo que tener una estrategia en la que para luchar contra esto, en mi agenda tengo que priorizar la oración. ¿Qué rato de oración extra o sea, voy a tener yo? ¿Qué, qué vida sacramental más frecuente? O sea, yo necesito apoyarme los medios de gracia. Estoy luchando contra Satanás en última instancia. Si estoy luchando contra Satanás, yo no puedo ir eh, Pues, con qué voy a ir yo. Eh? Con un tirachinas. Hombre, por Dios, necesito, necesito lo, las armas de la gracia. ¿Eh? Necesito la gracia de Dios. Yo no puedo vencer un cáncer con aspirina. ¿Eh? No. Si tengo un cáncer con la aspirina no es suficiente. O sea, necesito los medios de gracia. En cuarto, en cuarto lugar, es muy importante el que anhelemos, anhelemos el amor libre. ¿Eh? Anhelar el amor, o sea, es decir, tener un ideal alto. A veces hemos adormecido los ideales altos y entonces cuando uno renuncia a la felicidad, pues ya me conformo con un poco de placer porque he renunciado a la felicidad. Ojo, es clave aspirar a los bienes superiores, no, aspirar a un amor libre, total, fuerte, fecundo. Es así, ¿eh? O sea, ser ambicioso en nuestro deseo de felicidad. ¿no? Ser ambicioso. o sea, Dios, me, Dios me, me llama a una felicidad de plenitud. Quinto punto. Ocupar el tiempo. Que hay mil cosas geniales que hacer. ¿no? Dice la autora del artículo que el Papa cuando estuvo con los jóvenes en Loreto... Les decía, ¿no? La vida es un caminar, es un camino. Si una persona no camina y se queda quieta, mal asunto. O sea, no estamos para quedarnos quietos. Por lo tanto, es importantísimo que generemos buenos hábitos. Así como se generan malos hábitos y malas rutinas, hay que generar hábitos buenos de vida, ocupándonos en determinadas cosas, ¿no? En... En mi tiempo lo lleno de esta manera y lo lleno pues a través del deporte, a través del estudio, a través de, pues, de este tipo de ocupación que sé que me estimula para mí esto es estimulante me hace bien además esto es positivo o sea no se puede uno no puede estar en el ocio en el mal sentido de la palabra ¿Eh? porque entonces es vulnerable, vulnerable a los malos hábitos no me tienen que estar ocupado. ¿Eh? sexto punto fortalecer tu voluntad venciendo venciéndonos en pequeñas cosas ¿eh? o sea, ejercitarse en el en el, pues en el vencimiento de la voluntad ¿no? o sea en el fortalecimiento de la voluntad entonces creo que es bueno que uno se, se acostumbre pues a tener ciertas renuncias bien sea de ayuno bien sea de este tipo de mortificación de este tipo porque en el fondo está es como cuando uno va, va al gimnasio va al gimnasio y se está allí ejercitando, bueno, algo pasa, así pasa con la voluntad. Yo me ejercito en el vencimiento de esto, eh, me ejercito pues en, en la renuncia de este tipo de chuches, de esto o lo otro. O sea, y, ¿Y eso qué que tiene que ver pues con el la, con la vencimiento de la... ...de la adicción a la pornografía? Pues muchísimo... ...pues porque si uno no es no es dueño ¿eh? de su voluntad... ...luego llegará delante de la tentación de la impureza... ...y bueno, pues no tendrá recurso de capacidad de decir que no... ...o sea, nuestra capacidad de decir que no... ...la hemos, la, la, la hemos menguado tremendamente... ...¿por qué? Porque no sabemos negarnos ningún capricho... ...pues la importancia de sabernos negar caprichos... ...es importante, es decir, a ver, yo voy a tomar... Eh, ...dentro del planning de mi vida... Pues, por ejemplo, diariamente pues me voy a negar tres, cuatro, cinco caprichos, pim, pim, pam, pam. O sea, y, y voy teniendo una agenda ¿no? en la que integro también eh, la, la negación de mi gusto personal. Séptimo punto. séptimo Entregarte a los demás. Eh, entregarnos a los demás. El amor transforma y fortalece nuestro corazón. Por lo tanto, antes decíamos estar ocupado, pero no solo es estar ocupado, sino principalmente entregarnos al servicio de los demás, ¿no? en el olvido de nosotros mismos, que nos permita abrirnos pues, a, pues a, a nuestro prójimo en una entrega solidaria que te lleva al olvido de ti mismo. Esto es muy importante, porque es descentrarnos ¿no? de nuestro egocentrismo, cuando uno ve que existen personas que sufren, pues cuando uno ve, me voy a un geriátrico y, y, y echo una mano eh, echo una mano, pues atendiendo a los ancianos y echo una mano haciendo esto, eso te va a ayudar para romper con tus esclavitudes porque en el fondo te está descentrando ¿eh? de tu egocentrismo, de tu burbuja. Pero bueno, ¿pero ¿qué tiene que ver el ir a un geriátrico para atender a unos ancianos con, con, con luchar contra la pornografía? Pues mucho, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿eh? Octavo punto: eh, cortar por lo sano, ¿eh? poner los medios que se puedan poner para cortar por lo sano. ¿eh? Pues sí, pues que uno dice, a ver, pues uno, si yo si estoy luchando contra un vicio, lo que no debo de hacer es mantener ninguna llave que me que me permita el acceso a ese vicio. Es como si uno estaba luchando contra el alcohol y tiene y tiene pues en la despensa botellas de alcohol. No, perdón, tú no puedes tener botellas en la despensa al mismo tiempo que luchas. No puedes tenerlas. O sea, hay que tirar la llave. Hay que tirar la llave. Si no se tira la llave, mal asunto. No sé si os he, os he contado una anécdota. Me voy a me voy a salir un poco, pero recuerdo una anécdota de años ya, ¿no? de Estando yo en Zumárraga y recuerdo que en una familia pues me llamaron que había un chico que estaba... Eh, que estaba pues enganchado la heroína ¿no? y me pedían que intentase pues convencerle para llevar al proyecto hombre y ¿qué ocurría? pues allá estaba yo, yo dándole la vara al chaval, dándole la vara y me dijeron que él, que, que él tenía un problema y es que se había hecho con una llave maestra de esas que abría las máquinas tragaperras de los bares y claro, tenía la gallina de, de los huevos de oro ¿sabes? con esa llave porque podía conseguir dinero para seguir drogándose entonces yo empecé a decirle, dame la llave, dame la llave, bueno, y me acuerdo que le decía de todo, que tal, tal, tal. Bueno, finalmente un día me entregó la llave, ¿Eh? me entregó la llave y yo dije, hombre, me ha dado la llave. ¿eh? Pero seguía recayendo y seguía recayendo y decía, ¿y este chaval por qué recae? ¿Eh? Entonces fui, ¿qué ocurrió? Que tenía otra copia, <risa> tenía otra copia, ¿no? Madre mía, yo seguí dándole la vara, dame la llave, dame la llave, dame la llave. Finalmente me dio ¿eh? la llave y seguía recayendo y seguía recayendo. Y decía, este chaval, ¿por recae, recae? ¿no? Y me acuerdo que fui con esa con esa llave a, una, a un bar, hice una prueba en la máquina de tragar perros y dije, el sinvergüenza del de la llave, de verdad, me ha dado otra. Seguí dándole la vara, dame la llave, dame la llave y, y, y recuerdo que rompió a llorar me entregó la llave y dije, yo cuando vi cómo lloraba, dije, ahora sí que me ha dado la llave de verdad. ¿Eh? Y el chaval, a partir de ese día, no recayó nunca más, hizo el proyecto hombre, ¿no? Pero hasta que no entregó su llave, la verdad es que estaba, estaba esclavizado. Me acuerdo que yo le tomaba el pelo con la, con la poesía de Góngora decía, era un hombre a su nariz pegado. Le decía, era un hombre a su llave pegado, ¿no? Y, y es esclavo de ella. Bueno, pues es importante que cada uno veamos cuál es mi llave. A ver, ¿cuál es mi llave que me, está, que, que me está aquí? ¿Yo con qué tengo que cortar? ¿Eh? Porque dice el Evangelio, si tu mano te hace caer, córtatela. Que más te vale un manco que, 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 que entregar tu vida a la perdición. Bueno, pues es, esa, esa determinación de ver yo con qué tengo que cortar. A veces esto pasa por decir, uno tiene que tener en Internet determinados filtros y los pone en manos de, pues, de una persona que, a la que él se ha confiado que, el, que le... Que le que le confíe pues, su, pues, su clave del filtro, o esto, o lo otro. O sea, cada uno sabrá, ¿eh? ya sabemos que cada vez es más complicado eso, porque el mundo de la tecnología pues, pone más posibilidades, ya sabemos que es complicado, pero tener la determinación de entregar la llave. Nueve, punto noveno, establecer un compromiso y revisarlo, que sí es importante el que uno, por ejemplo, te tenga... Incluso un calendario, un calendario de, de sobriedad y le vaya pidiendo a Dios la gracia de ir rellenando los días uno por uno y que Dios me dé la gracia de día primero, día segundo, día tercero. Que Dios me dé la gracia de crecer en esa so sobriedad. Es, es estimulante también ¿no? el llevar. Décimo, formarte, leer, apasionarte por la verdad. Eso es importante. Por ejemplo, ¿no? la autora propone en el artículo leer la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, porque sí, porque uno se forma bien, ¿no? Leer la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Es cultivarnos en, en saber lo que es el amor para, que, pues para, para no aceptar sucedáneos. Esto es el amor y yo no me conformo con otra cosa. Y por último, ¿no? el punto 11, dice el artículo. No bajar la guardia, que la lucha por la pureza dura toda la vida. O sea, que esto no es una cuestión que va a durar durante un tiempo de terapia. ¿no? En el fondo es verdad que tiene que haber un tiempo así, digamos, terapéutico, más claramente organizado y establecido, pero creo que es toda nuestra vida tenemos que estar en guardia y tenemos que estar cerca de la fuente de la gracia, de los sacramentos... ¿eh? Pues porque sí, porque el demonio existe y, y no para, no para. ¿eh? En resumen, un artículo muy bueno, muy bueno, que se ha ofrecido en Catholic Link, 11 buenos consejos para alejarse de la pornografía. Y además me hace gracia que el artículo se ha publicado con 11 dibujos, 11 dibujos muy ingeniosos de, ¿eh? de cómo llevar adelante cada uno de estos 11 consejos. ¿eh? Es fácil que lo busquéis en las redes y si te creáis. 11 buenos consejos para alejarse de la pornografía. Bueno, pues hasta aquí esta sección y continuamos en la navegación de este sexto continente. Bueno, pues, eh, aunque sea saltando, sabéis que a veces solemos tener alguna sección más en el programa, pero bueno, no llegamos a todo, y además también en el programa anterior dejamos esta sección sin hacerla, ¿no? Una gota en el océano. Bueno, pues decir que solemos comentar en esta sección alguno de esos pensamientos, de esas pildoritas que diariamente enviamos a las redes sociales, bien sea a través de Twitter o a través de Facebook. Son pequeñas pildoritas que nos quieren hacer reflexionar, nos quieren hacer, hacer pensar. En concreto, he elegido una, enviada la semana pasada, que es un proverbio árabe. ¿eh? Un proverbio árabe que nos ayuda un poco pues, a, a bucear en el alma humana. ¿eh? Y es el siguiente, sobre la envidia. Dice, la envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso ¿Eh? repito la expresión la envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso mira en el fondo si tú quieres sacar algo ¿eh? o sea, de, de la envidia qué grado de objetividad puede sacar pues mira muchas veces paradójicamente paradójicamente cuando alguien está criticando al otro criticando al otro en el fondo se está retratando en sus defectos. Lo que dice del otro, posiblemente no es objetivo, casi casi esa, esa envidia que tiene hacia el otro, está señalando las virtudes del otro, del que, de, del que lo critica. Si miras bien en sus críticas, en el fondo descubres virtudes en la persona criticada. Y en realidad lo que queda patente son los defectos de quien critica. Mirando con profundidad es así. ...tú miras como alguien, ¿no? Pues movido, cegado... ...por la envidia, está... ¿eh? ...está dale que te pego, ¿no? Dale que te pego... ...criticando al prójimo y si... ...y si miras más allá... ...o sea, si no te quedas, ¿no? En esa... ...expresión tan simplista, lo que además... La, ...los comentarios de envidia suelen ser... ...simplistas, pero pero, pero a tope... ...te das cuenta que en el fondo, aunque él no haga... Más que, ...más que marcar, ¿no? Pues... ...cosas negativas y negativas y negativas... ...te das cuenta de que... ...de que en ese criticado, en realidad... ...hay muchas virtudes... Y al revés, el ese que está criticando, ¿no? cegado por la envidia, quedan patentes sus defectos. La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. ¿Qué, qué enseñanza importante tiene, ¿no? tiene este proverbio? Pues tiene una enseñanza importante y es que la envidia la envidia no solo afecta, eh, no solo afecta a, la valoración, ¿eh? a la valoración afectiva, ¿Mm? que tú que alguien no le tragas no le quieres y entonces afectivamente no le quieres bien es que te distorsiona el conocimiento o sea existe una clara distorsión en el en el conocimiento si no se ama no se conoce ¿Eh? esa es la famosa expresión agustiniana es que para poder amar hay que conocer pero ojo para poder conocer hay que amar y si a una persona, una persona no le amas porque le tienes envidia, es que el juicio que vas a hacer de él es una caricatura, es más un autorretrato tuyo, lo que tú puedas decir de él es a ver, no es más que un autorretrato tuyo, la crítica tuya al prójimo movido por la envidia es un autorretrato, no te equivoques, ¿no? O sea, eh, nuestra capacidad de conocimiento está muy, muy afectada muy afectada por, o sea, muy, digamos, mmm, sí, muy muy determinada por la desafección. Hay una gran determinación. Si yo tengo desafecto, mi capacidad de conocimiento está muy mermada. Esto es importante. O sea, yo creo que tenemos que tener una, una sospecha hacia nosotros mismos, hacia los juicios que hacemos. Ten cuidado, que tú a ese no le, no, no le tienes mucha simpatía, entonces, lo que tú puedas percibir de él, ten cuidado, porque eso está tocado. Está, tu juicio es. Tu juicio es muy parcial. Porque a esa persona tú no le quieres. Entonces, como no le quieres, pff, lo que digas de él, cuidado. Más vale que no digas nada, no juzgues. No abras la boca porque es que. porque la vas a piciar. ¿Eh? Como veis, eh, yo creo que también eh, la sabiduría cristiana nos lleva a tener una sana desconfianza hacia nosotros mismos. O sea, creo que tiene que haber una, eh, una sana desconfianza, un no, un no fiarse de nosotros así ingenuamente. ¿eh? Bueno, como veis, pues una, pues una un proverbio muy interesante. La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Bueno, pues adelante. Como os he dicho, eh, mañana tendremos un día especial, porque de 8 a 9 de la mañana... Eh, Tendrá lugar eh, pues un programa especial, monográfico, comentando la encíclica Laudato Si. Estará aquí Dios mediante don, eh, don Jesús Sánchez, el arzobispo de Oviedo, y don Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba, y un servidor. Y esperamos pues, poder compartir con vosotros este, ese momento de comentario de la encíclica. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo
0: The heart as a blue shoots up through the stony ground. There's no room no space to rent in this town, you're out of luck.